0: 31 мая за окнами драгоценные наши, и погода в Сибири явно не шепчет. Вот вчера стоило только один день на работу поездить на велосипеде, так сегодня заморозки на почве, по крайней мере в Омской области, дождь, холод... «Смерч, мрак и ужас». Это подкаст «Осторожно утро», где двое из Сибири пытаются разобраться, что происходит вообще в мире, окружающем нас с вами. На связи Арина Тарасова из Красноярска.
1: И Иван Притуляк из Умска, в котором, судя по всему, случился смерч, а может быть, случится вот-вот. Ты знаешь, я сегодня вставала так, как будто мне в школу на физрук первому уроку. Крайне приятно.
0: Отлично. Что сегодня интересного мы вам расскажем. Этой ночью происходило не то чтобы сильно много важного, но вечером и под вечер было всякое разное классное. Евросоюз наконец-то договорился о запрете российской нефти. Правда, этот запрет не то чтобы очень сильный, Когда бы одной рукой они разрешают, другой запрещают. Визовый центр в Италии возобновляет выдачу виз, так что, если кто хотел, можете воспользоваться. Ну и, судя по всему, начинают пробовать блокировки протоколов VPN в нашей стране. А то как-то сильно много развелось любителей этого самого VPN. И есть данные о том, что скоро таких любителей может стать все меньше и меньше. Подробнее обо всем по порядку.
1: Страны Евросоюза обсуждают шестой пакет санкций против России, собственно, из-за происходящего в Украине. Так вот, пытались они на выходных договориться о том, чтобы наложить все таки эмбарго на российскую нефть, пытались вчера это сделать. Ну, до чего-то договорились о частичном запрете. Если быть точными, получается, нефть, сырье из России будет поступать только по трубопроводу и таким образом будет попадать в Венгрию, Словакию и Чехию. Притом, рейтерс
0: отметили, что окончательное решение о том, как это исключение будет оформлено, пока еще не будет принято. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнин рассказала, что рассчитывает, что в пакет санкций согласуют, но не в ближайшее время, хотя, по идее, должны были они согласовать именно вот к этим датам. Очень сильно Польша возмущалась по этому поводу, сказала, что если какие-то страны будут получать какие-то преференции из-за того, что у них есть нефть, необходимо создать специальные механизмы регулирования, чтобы эти преференции были минимизированы. Чем вызвало большое неудовлетворение в Венгрии, соответственно, Словакии и Чехии, типа, что, ребята, мы зависим от российской нефти, у нас вариантов больше нету, может быть, вы нам будете нефть давать, спросила Венгрия у всех остальных. А Польша где сама нефть берет? А вот не
1: сказала. Ну, недавно также были такие предложения, чтобы Украина объединилась с Польшей и создала свой новый Европейский союз, такую, знаешь, еще одну модификацию.
0: Я тоже про это предложение слышал, я не уверен, что это всерьез, потому что это будет очень своеобразным способом объединения, и это может повлечь за собой очень большие серьезные последствия для эскалации конфликта и так далее и тому подобное, но не знаю, прям не знаю.
1: Италия выдает визы россиянам с 1 марта, но накануне страна сообщила, что возобновляет работу в обычном режиме, то есть теперь нет проблем с тем, чтобы оплатить консульские сборы, хотя раньше такое происходило. Так вот, можно теперь желающим оформлять спокойненько визу в Италию и отправляться куда-нибудь на озеро Кома, например. Кстати, эксперты говорят о том, что в Италию визы оформляют буквально в течение нескольких дней, а вот получение визы во Францию может затянуться до месяца, поскольку на подачу большая очередь документы рассматривают дольше обычного. Куда еще можно отправиться? Вот, например, Япония возобновляет выдачу туристических виз россиянам с 30 мая непосредственно действует это разрешение, начиная с 10 июня граждане России смогут приезжать в Японию только в составе организованных туристических групп.
0: Хочешь в состав организованной туристической группы в Японию?
1: Ну, это то есть нужно покупать тур, я полагаю.
0: Ну, будешь там ходить, такая вся из себя кавай.
1: Нет, ты знаешь, я пока не прониклась японской культурой, хотя Токио, я бы, конечно, с удовольствием посмотрела, цветение сакуры и все прочее.
0: Взглянуть на фудзи... Какие еще у нас там есть стереотипические представления о Японии? Поговорить с самураями. Двигаемся дальше, господа. По поводу того, что за рубеж поехать можно, это, конечно, мне новости позитивные, а вот получить информацию из за рубежа становится все сложнее и сложнее.
1: Слушай, да, такое ощущение, что с 24 февраля куча россиян путешествует по миру, сами о том не догадываясь, типа в Мексику, в Германию, еще куда-нибудь посредством VPN, разумеется. Так вот, в
0: ночь с воскресенья на понедельник в некоторых регионах России перестали работать популярные протоколы VPN, IPsec и IQEV2. Эксперты по блокировкам сразу заподозрили, что за происходящим стоят некие российские правительственные силы, которые снова тестируют блокировки. Правда, проблема заключается в том, что именно эти vpn они популярного бизнеса, которому по долгу службы необходимо каким-то образом получать доступ к заграничным ресурсам. Там айтишники и все остальные. И их используют очень многие компании для корпоративных сетей. Стоит отметить, что VPN используется не только для того, чтобы получить доступ к иностранным сетям, но и для того, чтобы сохранить свои подключения в безопасности от посторонних подключений к своим сетям Поэтому полная блокировка VPN означает снижение уровня безопасности внутрикорпоративных почт Кстати, по поводу внутрикорпоративных почт и внутрикорпоративных связей Мы опять обнаружили сайт, на котором лежат наши данные вот буквально. Да, только сайт не называет это, пожалуйста. Не буду, не буду, нет. Лежат данные. Там слиты данные из Delivery. Класс вообще.
1: Delivery, Еда, СДЭК, Фейсбук, какая-то часть данных из Фейсбука, из ВКонтакте. То есть, если регистрировался человек ВКонтакте через номер телефона, то там лежит замечательно его пароль. Я не знаю, правда, какая версия пароля, потому что, признаюсь честно, я посмотрела несколько номеров людей, с которыми мы близко общаемся, вот, чтобы понять насколько там вообще все плохо. Но ну, эти пароли, они, знаешь, как будто придуманы в 2009 году, Типа, зима один. А, <с <с
0: класс, такое. супер.
1: Роскомнадзор действительно
0: давно блокирует VPN-сервисы. По данным самого ведомства, заблокировали уже 30 популярных в России VPN-сервисов. Это не предел. Своим достижением в РКН считают упавшую аудиторию в Инсте. Напомню, принадлежит она компании МЕТА, которая признана экстремистской. То есть, 5 10 Так вот, с конца февраля аудитория Инсты упала с почти 40 миллионов человек в сутки до 14,5 миллионов человек, по крайней мере, по нашей стране эти данные подсчитал Медиаскоп. причиной такого упорства называют активную западную пропаганду VPN-сервисов, которая запущена, чтобы нейтрализовать блокировки противоправного контента. А его, по мнению ведомства, в России хватает. С конца февраля РКН заблокировали 117 тысяч фейков о вооруженных силах и спецоперации, 38 тысяч призывов к протестам и 1177 ресурсов с аудиторией почти в 202 миллиона человек. РКН заблокировали Доступ к информации большему количеству людей, чем живет в России.
1: Обалдеть. 202 миллиона. Уго. Да, как-то так. Крыму неизвестный пытался поджечь военкомат. Нападение произошло 28 мая, и кто-то кинул в окно цокольного этажа военкомата в Симферополе бутылку с зажигательной смесью. Ну, возможно, это был коктейль Молотова. Однако пожара не произошло, и это уже как минимум 17-й случай нападения на военкомат в России. А вот в Удмуртии суд арестовал московского художника Илью Фарбера. Он также обвиняется в поджогах военкоматов. В мае бывший сельский учитель изготовил коктейли Молотова и бросил их с сначала в призывной пункт Игринского и Якшур-Бодзинского района, а потом в основное здание военкомата на окраине поселка Игра. От пожаров никто не пострадал, но часть имущества была уничтожена. Следствие считает, что уроженец Подмосковья Фарбор приехал в игру с семьей и жил там без регистрации. Ему предъявили обвинение в умышленном уничтожении имущества путем поджога и арестовали на два месяца. Суд при аресте также учел, что Фарбор ранее был судим. В 12 году его приговорили к восьми годам колонии за взятку при ремонте в Доме культуры. И позже приговор смягчили до трех лет, а сам Фарбер вышел на свободу по условно-досрочному. Ну, можно, конечно, подумать, что художник-сельский учитель Илья Фарбер приехал на такой, знаешь, digital детокс
0: Ну, такой себе детоксик, прямо скажу.
1: Но попал, и, собственно, арестовали его на два месяца. Конечно, малоприятного. И, учитывая его условно-досрочно, я думаю, тут Так просто не отделается, да. Это уже,
0: получается, 17-й случай поджога военкоматов в Российской Федерации. Ну, тренд с точки зрения объективной безопасности так себе, но, с другой стороны, с точки зрения способов выражения каких-то своих эмоций, как будто бы понятен.
1: Такое, знаешь, это интересное слово употребил. Тренд на поджог военкоматов.
0: Ну, смотри, 17-й – это уже не отдельный взятый случай. Это уже какая-то закономерность определенно в этом прослеживается. Не совсем понимаю, с чем она связана. Но, тем не менее, факт остается фактом. Это происходит уже не первый раз, и, судя по всему, может происходить и дальше. Но есть и хорошие новости. Суд в Петербурге вернул в полицию дело против Юрия Шевчука о дискредитации армии. Напомню, Юрий Юлиановича захотели привлечь к ответственности после того, как он на одном из концертов своих в Уфе сказал «Вот это». Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусорить, целовать. Родина – это бабушка, нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина. А суд вернул это дело все обратно. Сказал, что... В протоколе не указано, как именно Шевчук дискредитировал армию во время концерта в Уфе. Без этого дело рассмотреть невозможно. Причем в чем прелесть и тонкость этой ситуации заключается. Официальный телеграм-канал обобщенной пресс-службы спительских судов выложил сообщение о том, что дело возвращено, и сопроводил его изначально цитатой из песни группы ДДТ. «А в чистом поле ангелочки-васильки». Напомню, это одна из строк песни свистело, и у этой строчки есть продолжение. «А мы на воле, и нет ни Гарри, ни тоски». И хотя эту строчку они не дописали, но мы все понимаем, что имелось в виду в изначальном формате. У Идзижинский районный суд, ну, красавчики, что? Интересный такой месседж. Да-да-да, знаю творчество, так сказать, главы русского рока и с большим удовольствием им пользуются. В общем, история такая. В протоколе не описано событие правонарушения, нет указания на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан. И это существенный недостаток, который не позволяет использовать при рассмотрении дела в суде.
1: Ну, я также читала в телеграм-каналах о том, что, значит, все судьи, к которым попадало это дело, они говорили... Не буду судить Шевчука. Но это, конечно, все неточная информация абсолютно. Она исключительно из телеграм-каналов, от каких-то приближенных к петербургским судам источникам. Но она есть.
0: Но официальный ответ вот такой. А в чистом поле ангелочки Васильки.
1: Иван, ну я даже не знаю, на самом деле, как мы сейчас будем обсуждать с тобой эту новость. Но она абсолютно легендарная. В России создали грудные импланты розгрудь с государственным флагом и камуфляжной расцветкой. Почему-то буквы Z нет ни на одном варианте.
0: Ну, Z можно снаружи потом проколоть сосок и букву Z сделать такую. Только грудные так импланты. Пирсинг. Да? Угу. Ну ладно, хорошо. Камуфлированные грудные импланты. Да. А правильно ли я понимаю, что женщина, которая сделает себе подобного рода классическую операцию, она будет иметь удовольствие ходить с постоянно
1: серо-зеленой грудью? Или я ошибаюсь? Ты знаешь, я полагаю, что все-таки кожа не будет просвечивать, даже если у тебя там принт вырви глаз, но, возможно, я могу ошибаться.
0: То есть, ты у меня говоришь, что грудные импланты – это то, что вставляется непосредственно в грудь, закрывается кожей, и это у нас будет камуфлированного цвета и с флагом Российской Федерации. Господи, какая изысканная и изощренная форма патриотизма.
1: Ну, так я тебе сейчас объясню, Почему? Представляю вам новое поколение грудных имплантов и «Росгрудь». Конечно же, это все тот же имплант, наполненный силиконом, но только посмотрите на покрытие этих эксклюзивных моделей. В линейке представлены два варианта стилизации – российский триколор и классический армейский камуфляж. Настоящие патриотки смогут выбрать ту модель, которая будет ближе им к сердцу в прямом и переносном смысле. Стильное решение для тех, кто любит родину и хочет иметь что-то больше, чем просто наклейка на машине или татуировка на плече. Кроме того, это экспериментальная модель имплантов, чье уникальное покрытие абсолютно безопасны и успешно прошло все необходимые испытания.
0: Я хочу быть самой красивой и самой модной, обладать чем-то по-настоящему эксклюзивным. И импланты «Росгрудь» как раз то, что мне нужно. Я не могу всегда носить с собой флаг, иногда даже паспорт положить некуда а рост грудь позволит мне чувствовать себя патриоткой, даже если на мне нет одежды. Это фантастическое ощущение, когда флаг твоей стороны у тебя буквально под сердцем. У меня импланты с триколором, а моя подруга сейчас готовится поставить себе с камуфляжем. Сила не только в правде, но и в красоте. Я предлагаю наколоть их на век с обратной стороны, чтобы всегда, закрывая глаза, видеть перед собой вышеупомянутое. Да, триколор и патриотический принт. Такой камуфляжик. А я только не понял, почему камуфляж считается патриотическим? Просто интересно.
1: Слушай, ну хороший
0: вопрос. Кому это же средство? Для охотников. От кого? Я вот тоже... А вот не понимаю. Извиняет. Не понимаю. Искренне не понимаю. То есть, по идее, женщина, которая делает пластическую операцию, если не по медицинским, а по эстетическим... Что а мужчина делает? Хорошо. Мужчина делает пластическую операцию по увеличению груди и вставляет себе в грудь, камуфлирован, чтобы его меньше видно было или что? Или какие вот там мотивы могут быть, да? Наоборот же по идее грудь вставляют, чтобы она больше была заметна. Я не специалист, я не знаю, я ошибаться могу, я не спорю.
1: У меня больше вопросов, конечно же, к названию. Как тебе нейминг Росгрудь? Росгрудь. Ну, Арин, давай перейдем сразу на личности.
0: Вот ты бы себе сделала подобного рода операцию?
1: Нет, знаешь, я бы не стала.
0: Я бы подумал, взвесил все за и против и принял бы решение, только понимая, какие выгоды будут мне от этого. Мне как бы своей груди хватает, она мне дорога, она мне близка моему сердцу, как бы, да, и все, что сверху у нее тоже мне нравится.
1: То есть ты сейчас хочешь сказать, что ты бы не хотел, чтобы у тебя к сердцу буквально прилегал российский флаг?
0: Ты знаешь, я подозреваю, что учитывая усилия специалистов первого канала, специалистов канала Рен-ТВ, гораздо глубже уже находится в моем организме российский флаг, чем у сердца. И причем заходит он в те отверстия, через которые ты же не подозревал, что он может оказаться. Глазные, на нос, уши, вот это
1: все, да. Ну, например, да, вот эти отверстия. Но я тебе хочу сказать, что установка таких патриотических имплантов, она как будто не очень дорогая, 30-40 тысяч рублей за эксклюзивное производство. Черт с ним болтала.
0: я себе на спину повешу два, на всякий случай.
1: Ты понимаешь, что унитаз почти вот в такую же цену, как патриотические грудные импланты?
0: А уже дешевле, они уже дешевеют, из Китая поставки стали поступать. Ну, знаешь, надо выбирать, надо выбирать. Одно дело – чувствовать себя ярым, представить. Другое дело э, – иметь удобство. Ничего, 22,5% жителей в России живут в условиях отсутствия нормальной сантехники. И ничего страшного. А вот имплант поставить – это совершенно другая история. Это гораздо более важная, нужная вещь в существующем контексте.
1: Ну что ж, сегодня у нас Росгрудь, виза в Италию, то, что вам больше по душе и для души, выбирайте сами. Ну и, собственно, на этом у нас сегодня все. Иван Притуляк в Омске. Арина Таразова в Красноярске. Мы тут, кстати, выяснили, что из Красноярска теперь летают прямые рейсы какие-то супер дешевые до Омска. И мы считаем, что перед тем, как уйти в отпуск, а это скоро произойдет, нам необходимо встретиться все-таки не в Зуме, а в 8 утра где-нибудь записать эпизод перед уходом в отпуск.
0: Посмотреть хоть как мы выглядим по-настоящему, а то все зум... Да, зум. Посмотреть
1: друг другу в глаза, угу. в которые втекает российский флаг, так или иначе проникает он глубже, чем в душу. Ой, ладно, не будем об интимном, конечно. Хорошего вам дня. Сегодня вторник.
0: Действительно, хватит об интимном, да, хватит об интимном. Давайте о любви, о любви к природе, о любви друг к другу. Помните, господа, что юмор – это отличная вещь, которая спасает наши мозги от перегорания, от перекипания. В обязательном порядке я комментарии в кастбоксе. Там мы очень любим их читать. На Ютубе там их... Мы тоже любим читать.
1: Но я люблю на Apple подкастах
0: читать. Я тоже люблю на Apple подкастах читать, но не умею. Сложно с телефоном не заходить на Apple подкасты, потому что я из другого поколения. Не Понимаю, тебе проще, конечно, на Ютубе все-таки. Да, да. Можете на заборе или Ваську писать. Это вот гораздо понятнее. На заборе, хорошо. Давайте. Все, у меня все. Всем пока.
1: Пока.